0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe, de la fe.
1: ignorarlas, no conocerlas eh, de todas maneras no nos exime de la aplicación de ellas entonces es importante que podamos entender las leyes de Dios, conocerlas, porque la ignorancia, dice Hebreos 9, 7, que es pecado. Entonces, es importante que conozcamos estas leyes para que podamos, a, a través de cumplirlas, obtener eh, bendición de parte de Dios. Romanos 7, 23, nos habla de una ley que aquí lo maneja, vamos a verlo, de más, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. <ríe> Hay una ley del pecado y Romanos 8.3 nos dice porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, esta ley que maneja aquí eh, el apóstol Pablo, diciendo de la ley del pecado, está condenada en nuestra carne. Por eso hay una ley de la muerte para nosotros. Dios la dio desde el Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Nos dice la palabra que a nuestros padres les dijo que no comieran de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos desobedecieron obedecieron y la sentencia fue la muerte dice que la muerte pasó eh, el pecado a través de un hombre y así todos los hombres eh, mueren por la causa de la condenación de la desobediencia de nuestros padres dice uh, Lamentaciones 5.7 que nosotros llevamos el castigo de nuestros padres nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos hay un ADN una genética de nuestros padres tanto del padre como la madre que traemos en nuestra sangre y que por esa causa porque traemos maldad lo dice la Biblia dice en Jeremías 17.9 que nuestro corazón es perverso dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? bueno, los científicos manejan algo importante Proverbios dice el 19, creo que es 21, dice que los pensamientos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos, y los científicos dicen que cuando sale la energía del corazón al cerebro, hay cinco mil veces mayor la capacidad de fuerza de un pensamiento del corazón a un pensamiento del cerebro automáticamente nosotros pensamos con el corazón, por eso eh, este corazón engañoso y perverso maneja la palabra con relación a un espíritu que maneja, que hay que entender inmundo, que es dentro del mundo, que es el alma, que ahí entró el, el engaño de Satanás, el, la perversidad de Satanás, a la mentira, la soberbia, altivez, etcétera, Todo a la contaminación de la genética que traemos. Por eso dice que recibimos castigo, porque nuestros padres pecaron, y somos castigados. El, el texto que hice alusión ahorita de que es este Lamentaciones en 5.7 Yo reprendo y castigo a todos los que amo dice la palabra. Vamos a ver la ley del de pecado. Ahorita leímos el Romano 7.25 el apóstol Pablo nos habla dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado tenemos una ley en la carne que nos lleva al pecado todos pecamos ahí. pero hay algo importante el Señor perdona nuestros pecados si nosotros vamos a las aguas arrepentidos." La palabra nos dice que Él es eh, él fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos. También lo dice el 10, 9 y 10 de Romanos, no lo ponga hermano, como referencia. La importancia es esta, que tenemos dos leyes en nosotros. Dice que el primer texto que leímos dice que el Espíritu, hablando del 7, 23, una ley del Espíritu y una ley de la carne, del pecado, y vamos a ver algo importante. El hombre que es perdonado el pecado es la salvación que Dios tiene para todos aquellos que se arrepienten, que creen en Jesucristo como, como Dios, que tiene poder de perdonar pecados a través de la fe de creer en Él. Lo importante es, hermanos, es que el pecado que es perdonado, pero no son librados del pecado. Dice Romanos 8.2 que para poder ser librados del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu del Señor nos libra de la ley del pecado. Una cosa es ser perdonados del pecado y otra cosa es ser librados del pecado. Por eso dice que el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda en casa para siempre. Dice el apóstol Juan. Entonces, la importancia, hermanos, es entender que necesitamos tener el Espíritu del Señor. Romanos 8, 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mas vosotros lo en la carne, a través de esa ley que habla, que estamos viendo. Sino en el Espíritu, la ley del Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de vida que nos libra... De la ley del pecado. ¿Para qué? Para que podamos a, cruzar de la salvación a la santificación. Esa es parte de las leyes de Dios. Vamos a verlo también de otra forma. Aquí nos habla que el Espíritu de Vida nos libra de la ley del pecado. Bueno, vamos a seguir. Romanos 11, 32. Nos dice que Dios nos encerró a todos, porque Dios encerró a todos en credulidad para tener misericordia de todos. Todos nacemos con una genética de incredulidad, porque es parte del propósito y del plan de Dios. Es una ley que Dios puso en, en todos los hombres. Ese espíritu inmundo, que quiere decir in dentro de, dentro del mundo, que es el alma, que es tiene perversidad, tiene engaño, tiene, como ahorita leímos, el corazón que piensa y tiene 5.000, según los científicos de hoy en día, cinco mil veces mayor el pensamiento del corazón que el pensamiento del cerebro humano. Entonces nosotros pensamos con el corazón, sentimos y todas las cosas que el corazón tiene las llevamos a los, la energía del pensamiento y es la que nos domina. Por eso vamos a terminar con dos mandamientos que son los más importantes de todos, que cuando los podamos realizar estamos realizando los demás. Por... bueno para verificar Juan 3:6 no lo ponga el nacido en la carne carne es, lo nacido en la carne y lo nacido en el Espíritu el Espíritu es dice el apóstol Juan vamos a Efesios 2:2 para ver que en otro tiempo dice en, eh, conforme dice, Andrés, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia vimos que nuestros padres adámicos desobedecieron y traemos en el ADN esa desobediencia es importante entonces que nosotros entendamos esas, uh, esa naturaleza de nosotros y la lucha para poder cumplir las leyes importantes de Dios. En el ADN traemos también información que nos enferman, hablando de los espíritus que están dentro de ese mundo, que son malignos y que tienen oportunidad de entrar en nosotros si nosotros tenemos puertas por cuestiones de ignorancia o por cuestiones de propia voluntad. Damos oportunidad a que ellos tengan, uh, una penetración y nos enfermen. Todos se enfermamos, dice el apóstol Pablo, porque todos pecamos. No hay alguien que puede, que no, este, que tire la, la primera piedra, como dice el Señor. Lucas 6, 18 y 19, vamos a, a ver que, eh, esos espíritus inmundos, no hay que confundirlos con el alma que estamos hablando, trabajan para destruir el alma. Dice, y los que habían sido tormentados de espíritus inmundos estaban curados y toda la gente procuraba tocarle, aunque salía de él en virtud y sanaba a todos. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir de esto. Eh, la sordera, la, la ceguera, la tartamudez. Eh, hay muchísimas enfermedades que vienen a través de esos espíritus. Por falta de conocimiento, los padres a veces... Eh, dan maldición hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos por desconocimiento o simplemente por ambición de tener riquezas, fama, gloria pasajera. Bueno, vamos a, a ver eh, algo importante con relación a la ley del perdón. En, en los medios cristianos existe una diferencia grande entre las cuestiones del perdón. Vamos a a entenderlas, y vamos a un texto de Juan 5.16, primera, de Juan 5.16, por favor. Y si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Y digo, a los que pecan no de muerte, hay pecados de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Aquí nos maneja el apóstol Juan sobre que hay pecados de muerte, vamos a ver ¿Cuáles son y cuáles? Y los demás, pues todos son perdonados, menos estos de muerte. Vamos a verlo porque es importante no hacerlos porque es muerte eterna. Primeramente vamos a Marcos 3, 29. Más cualquiera que lo contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas se está expuesto a eterno juicio. Aquí está hablando del Espíritu Santo del Padre, vamos a verlo en otro texto. Aquí dice Espíritu Santo. Pero el Padre es Espíritu, Dios es Espíritu y es Santo El Señor es Espíritu y es Santo Y el la tercera persona es Espíritu y es Santo Entonces vamos a entender cuándo habla de la primera, segunda o tercera persona Vamos a Lucas, perdón, este es, es, es sí, Lucas 12.10 Todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado Hablando de el Padre no de la tercera persona, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, hablando de lo que nos enseñan de manera simple. Entonces, Él dice que todo lo que se le diga contra el Hijo le será perdonado, más el que se le diga contra el Padre no le será perdonado. Le decía que su Padre era Belcebú y por esta razón Él les dice esto, hablando del Padre. Vamos a el pecado no perdonado eh, que es el la blasfemia al padre Apocalipsis 14, 9, 10 y 11 este es otro pecado de muerte que pronto lo vamos a tener presentes delante de nosotros que no podemos hacerlo y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia su imagen no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare la señal en su frente. Bueno, aquí nos está hablando que la marca que viene dentro de poco es un pecado de muerte eterna. No lo podemos tomar. Es importante que no nos engañen. Hay muchos medios cristianos que por engaño que digues, dicen que hay que a las autoridades hay que respetarlas y someterse a las autoridades pero la palabra nos dice a través del apóstol Pedro que es mejor no no dice mejor sino simplemente dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres esa es la, la parte que debemos de entender para no Caer en ese pecado de muerte eterna, que es el sello, la marca o número de el anticristo, la bestia, que viene muy dentro de muy poco. Por esa razón, hermanos, nosotros queremos advertirles que por nada del mundo se puedan poner esa marca, porque es un pecado de muerte eterna. Hay un perdón acondicionado. Vamos a verlo eh, en el segundo de Corintios 2 Corintios 2:10, como dice en la oración que el Señor nos, nos dio el Padre Nuestro que es ese, una oración ideal pero nos maneja que debemos de perdonar como nosotros perdonamos a nuestros deudores pero aquí nos dice algo importante ya que vosotros perdonáis yo también se está solo solidarizando con los de Corintio porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, una condición de perdón, porque vamos a ver que en, en el mismo Corintios nos dice, en Primera de Corintios 5, 4, versículo, versículo 4 y 5, nos dice algo el apóstol, y en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, en el 5, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne porque el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús para que su alma pueda ser salva eh, y Meneo y Alejandro fueron condenados en la carne no le da la oportunidad del reino porque hacían cosas que eran abominables pero aquí nos maneja esto por misericordia para ellos Dice que fue entregado a Satanás en la carne. Es parte, no me voy a meter a más profundidades, qué es lo que va a suceder con ellos, pero es la ley de condenación también que tienen, como el apóstol Pablo, autoridad. Dice que los santos van a juzgar al mundo. Primera de Corintios 6.2 O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Los santos van a juzgar al mundo, pero en el 3, los perfectos van a juzgar a los ángeles caídos. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, Cuanto más las cosas de este siglo, dice el apóstol, se dice, dice perfecto en el 3.15, no lo pongan más, de filipenses. Entonces los perfectos juzgarán a los ángeles caídos y los santos a, al mundo. Es, es parte de una ley que Dios tiene para que nosotros hagamos justicia de manera diferente. Hay que entender que el hombre nuevo es para el santo, el hombre nuevo, y para el perfecto es la nueva criatura, la criatura divina. Hay una diferencia entre ser glorificados como hombres almáticos y otra como divinos, que es la nueva criatura que habla la Biblia. Y vamos a ir viendo un poquito esas leyes para el, el santo y el perfecto en la ley del pedir es importante hermanos que sepamos cómo se pide porque dice la palabra en Santiago 1, 5 y 6 que no sabemos pedir si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría demande, demandela a Dios el cual da a todos abundantemente y no asayere y le será dada pero piden fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada una parte a otra. Hay algo importante, dice que pedimos y no sabemos pedir, dice el mismo Santiago. Y aquí habla de la sabiduría, pero para esto dice que la pidamos en fe, no dudando nada. Y nosotros vemos que el Padre dice que, le, más nada pequeña, el Padre le ha parecido daros el reino, vender lo que poseéis y dar limosnas esa parte la mayoría no quiere hacerlo porque no es un creyente completo porque no ha caminado sino que duda por esa razón cuando pide no le es dado hay un, un salmo en el 2, 6, 7 y 8 del segundo el segundo salmo, el del 2 dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad a la gente y si por posesión tuya los términos de la tierra. Bueno, el 226 de Apocalipsis nos habla de que vamos a regir con vara y hierro a la gente, pero con una condición, a que hubiere vencido, esa es la condición, esa es la ley, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente, pídeme yo te daré por potestad a la gente, pero ¿cómo? Esa demanda, que es un derecho, tiene nosotros, tenemos que pagar un impuesto, se, se dice así en este eh, coloquial forma humana de hablar. Tenemos que pagar el impuesto que nos pide el Señor de dar todo para tener esa bendición de la gente, que la potestad sobre las gentes. ¿Cómo se pide no sabemos pedir, dice Romanos 8, 26 y 27. Vamos a, a ver cómo se pide. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque, dice, ¿por qué queremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sino el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, con las lenguas. A través de las lenguas, que nosotros no podemos descifrar, pero Dios entiende en el 27 dice, entiende el intento del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Nuestro Espíritu que está en los huesos. Porque conforme a la voluntad de Dios se manda por los santos, por nuestra santificación. Tenemos que tener lenguas para que sepamos pedir. Hay miles de grupos, bueno, hablando de cristianos en diferentes grupos, que no aceptan las lenguas. Pero las lenguas nos dice la palabra en 14:2,4 dice que el que habla en lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo. En primera de Corintios 14:2 y 4 nada más como referencia. Debemos de pedir a través del que sabe pedir el Espíritu Santo, con gemidos indecibles y no le damos la importancia de orar en lenguas porque no entendemos que esta ley está dada para nosotros de pedir. Pedimos en nuestro idioma natal y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites, dice la palabra. Vamos a, a, a seguir eh, lo más importante que tiene que ver con la el perdón y... Hay una palabra imputación. Son dos cosas diferentes. El salmista en el 32, 1 y 2 de Salmos nos habla, bien, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Aquí hay otra diferencia. Ahí dice perdonadas sus iniquidades. Y aquí dice imputa a Jehová, dice bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y cuyo espíritu no hay superchería imputar es uh, no imputar porque imputar es señalar un eh, un delito pero no imputar es que no hay delito y no hay iniquidad en este esa bendición una bienaventuranza para aquel que va a ser hijo de Dios que va a tener la naturaleza de Dios que va a ser una nueva criatura en los cielos y nos dice el apóstol Pablo también acerca de eso Romanos 4, 7 y 8, nos vuelve a hablar de, de lo mismo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ¿a quiénes se les perdona la iniquidad? A los santos, pero la iniquidad va a tener esa tendencia en su reconocimiento, aunque sea un nuevo hombre en el reino, no van a ser imputadas, sino van a ser perdonadas Satanás en Ezequiel 28 14, 15 dice que fue creado perfecto Tu querubín grande cubridor yo te puse en el santo monte de Dios estuviste en medio de piedras de fuego asandado. perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad el, 20, el 16 perdón a causa de la multitud de tu contratación una tercera parte de los cielos supervisaba fuiste lleno de iniquidad y pecaste la iniquidad es el vaso que genera el pecado el ADN en el hombre y por eso todos pecamos porque tenemos iniquidad en nuestro ADN información maligna que entró en el Edén cuando el hombre pecó, entonces el hombre que es perdonado su iniquidad no es quitada porque va a ser glorificado en su alma. Va a ser un hombre nuevo allá en el reino de los cielos. Pero el que no se le imputa iniquidad es aquel que va a ser la nueva criatura divina. Que va a tener la naturaleza de Dios y ya lo explicamos uh, el domingo pasado. Todo lo que es ser eh, hijo de Dios que el hombre no cree porque no camina entonces no le son imputadas sus iniquidades porque la Biblia maneja leyes para quitar la iniquidad y nos dice una lista que si no aborrecemos a padre, madre, mujer, hijos el asunto es que a nuestra propia vida y no tomamos nuestra cruz dice que para empezar que no somos dignos y el aborrecer es amar menos en lugar de, porque nos maneja esto, el, el, la iniquidad dice Isaías 59.2, que hace divisiones entre él y nosotros, la iniquidad. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no ir, bueno, ya está hablando de pecados, pero la iniquidad dice que hace división entre Dios, ¿por qué? porque el que no se le impute la iniquidad se le perdone va a ser un hombre nuevo pero va a tener la postura de la perfección del hombre nuevo, pero con esa característica de que puede como Satanás, llenarse de iniquidad y pecar por eso dice que no confía en sus santos dice el 1515 de, de Job Estamos viendo Romanos 4, 7 y 8. ¿no? Aquí en, en, el, en el punto de nuevo, las iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bien, al varón al cual el Señor no imputó pecado. Ese texto, aquí está manejando los dos, arriba el perdonado y abajo el no imputado el pecado. El hombre nuevo, el santo y la criatura, la nueva criatura el perfecto, el Hijo de Dios, el que no se le imputa a la iniquidad. Aquí maneja el varón que no que el Señor no imputó pecado, el que tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, hablando del de 8.2 que leímos de Romanos, que nos dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es imputado el pecado al santo, pero es perdonado su iniquidad, no es imputada. Hablando de que la, la parte gramatical de, de lo que es la imputación es eh, una, un señalamiento de delito, ya lo dije, y a, maneja cuando se hacen cuentas, y, cuentas correctas, dice que no se imputó, a que algo, que todo está bien que todo está perfecto en la cuenta eso es eh, de una manera más figurativa imputar, imputar una cuenta es quiere decir que todo está bien no, no, no hay imputación de una corrección hablando de, de números Éxodo 34 7 vamos a, a ir redondeando el tema que la, lo, lo más importante es estas leyes de esas tres que maneja el Éxodo 34:7, que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad para el santo, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos. A través de la iniquidad, muchos padres condenan a sus hijos. Porque hacen pactos con Satanás que tiene que ver con a un pecado de muerte eterna, el pacto de sangre con Satanás es un pecado de muerte eterna. Hablamos del de, pecado de eh, la blasfemia al Padre, de la marca y el otro es el pacto eh, más alto que se puede hacer con Satanás que es de sangre. Eso no tiene regreso. Hay unos uh, hijos que no tienen regreso por causa de eso hasta la cuarta generación. Condenan a sus hijos hasta la cuarta generación. Hay otros que pueden uh, tener misericordia acerca de esto, pero no con ese pacto de sangre. Por eso es importante entender los pecados de muerte, de muerte eterna. Y el que tengamos o una bendición para nuestros hijos hasta la cuarta generación de parte de Dios al poder hacer las leyes que Dios nos pide, los mandamientos, estatutos, normas, poderlas cumplir para que nuestros hijos hasta la cuarta generación sean benditos. Si no, si hacemos lo contrario, nuestros hijos pueden ser eh, hasta la cuarta generación con maldición de castigo eterno. El salmista en el Salmo 6.8 nos dice lo que nos dice el Señor, que hacen división entre Dios y, y su pueblo. Aquí dice, apartado de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Los obradores de iniquidad, pues son aquellos que no se le, a, a los que se le imputa la iniquidad y hacen división. La Biblia dice aborrecimiento porque no alcanzan a ser divinos, sino a, alcanzan una promesa de santidad que tiene que ver con el hombre nuevo, pero aborrecen al hijo legítimo, al hijo de Dios, porque ellos son hijos adoptivos, ya eso ya lo vimos en otros temas. Y vamos a seguir con Isaías, bueno, este ya lo leímos Isaías 59 y de la división. Vamos a Marcos 12, 30 y 31 y vamos a, a redondear todo esto. De las a leyes del perdón, del pedir y de la bendición de entender lo que es eh, ser perdonados en iniquidad, rebelión y pecado. O no imputar uh, lo que es el, la iniquidad, la rebelión. Y el pecado para ser hijos de Dios con toda la característica divina y la bendición de poseer todas las cosas. Dice, amarás al Señor, pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, el 31. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquellos que guardan estos dos mandamientos, guardan los demás, porque esos son los mayores. Pero hay algo que es necesario comentar. El que no hace esto, aborrece. Aborrece a su prójimo. El que no ama a su prójimo, lo aborrece. Lo ama menos en comparación de lo que quiere decir abor aborrecimiento. Y también aborrece... Al Señor, a Dios, porque no alcanza a amarlo, como dice el 30, con todas sus fuerzas, con todo tu corazón, con tu toda, eh, con toda tu alma y toda tu mente. Eso es lo que el Señor nos pide. Y esos mandamientos tienen que ver con estas leyes de que no se nos impute ningún tipo de iniquidad. ...de rebelión o de pecado, porque estamos esforzándonos a guardar los mandamientos. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de cómo ser santos y cómo ser perfectos. El Señor nos santifica y el que nos perfecciona es el Espíritu del Padre. Y es importante que guardemos los mandamientos del Señor para que después el Señor nos lleve al Padre, a ese Espíritu de verdad, que nos dice el apóstol Juan. El Espíritu de verdad dice que el mundo no lo puede, no lo conoce. ¿Por qué? Porque el problema del de hombre que está en el mundo, dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no es en él, porque tiene su vida humana. Dice el que se... En Romanos 8, 5 Porque los que viven conforme a la carne y Las cosas que son de la carne se ocupan Por esa razón no alcanzan a caminar en la en, en cuestión espiritual Y no alcanzan a entender esas leyes de parte de Dios Dice, y lo, lo, lo dijimos al principio en el 9.7 de Hebreos Que la ignorancia es pecado y la ignorancia espiritual Solamente La podemos quitar a través Del espíritu Más en el segundo, el segundo velo Solo el pontífice una vez al año, no sin sangre La cual ofrece por sí mismo Y por los pecados de la ignorancia del pueblo Bueno El Señor va a, a llevarnos En ese segundo velo Como sacerdote Único Como para siempre y jamás Lo que leímos la vez pasada Él va a presentarnos, eh, como dice ahí, no sin sangre, vamos a derramar nuestra sangre para que podamos eh, esa ofrenda que va a ser perfecta para siempre, que tiene que ver con la, lo que estamos hablando de la iniquidad, que podamos ser perdonados de todo lo que nos pide el Señor, iniquidad, rebelión y pecado. No Ser eh, Quitados, esa es la expresión, no perdón, perdonados es, el santo tiene el, el perdón, pero el otro va a tener, el que es perfecto, va a tener una uh, naturaleza divina completa, no va a tener nada humano más que su yo, que es el yo que brincó al humano y vuelve a brincar de nuevo al espíritu. Cuando vengamos y venga el Señor a resucitarnos, nosotros estaremos los que habremos llegado a la perfección estaremos en ese espíritu eh, de nuestros huesos gobernándonos con una inteligencia muy, muy, muy más allá de la humana. Porque el hombre tiene una inteligencia bastante buena. Pero el ángel caído tiene más inteligencia que el hombre. Y Dios tiene más inteligencia que el ángel caído. Entonces, el hombre de nuevo va a tener su inteligencia en su alma, va a seguir teniendo la inteligencia que tiene ahora, conociendo algunas cosas importantes. Pero los cerebritos, por decirlo así, vamos a tener una mente de Dios para llevar esa sabiduría multiforme a todos los a reinos de todo el universo. Para eso... Eh, vamos a tener una universidad de mil años hermanos para que podamos recibir una bendición de tener una estructura divina y no humana para que podamos servirle. dice que anduviere en el camino de la perfección este me servirá entonces aquel que es eh, imputado no se le imputa ya para terminar a eh, iniquidad rebelión y pecado para que podamos estar delante de Él, de pie, cuando Él venga, nos resucite y podamos servirle como perfectos. Dios les
0: bendiga a todos.
3: Lo me pida Are, por su palabra moriré, pues soy gigante, gigante de la fe. Subiré al monte más alto y no temeré, gritaré a las naciones que Jehová es mi rey. Lo que me pidare. Por su palabra moriré, soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe, porque Jehová es mi rey. Gigante, Gigante de la fe
2: Okay. como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede I'm uh the -huh. espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para
3: El Salvador